0: Bienvenido Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
0: Gracias por aceptar la invitación. Y a ver un si tenemos, aparte de las preguntas, a ver si, si consigo conversar un poquito. Ya a todo el mundo que pasa por aquí ya, ya le he dicho que intento darle formas al formato del podcast para que sea más una conversación, pero Ajá. al final eh, siempre me, me acabo guiando por las preguntas. Así que si quieres, eh, le damos caña. Damos. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: A ver, soy muy de Kindle. Soy muy de Kindle porque, fundamentalmente, porque me gusta subrayar y luego ir recordando los, los párrafos que me haya subrayado. Para esto lo que tengo es Readwise, una aplicación que se sincroniza automáticamente con, con Amazon y me envía un mail de vez en cuando con, con cositas que ir subrayando. ¿no? Y eso mola. Empecé a ordenarme los subrayados en Notion, pero la realidad es más cabezona que yo y me hizo darme cuenta de que no soy tan ordenado y tan meticuloso y no acabo volcando y ordenando y metiéndole tags y demás, con lo cual soy más de Kindle que de papel. En cuanto a hábitos de lectura, pues soy un pelín caótico. Eh, me mola leer ficción, novela negra fundamentalmente, y me cuesta más por contra en el Kindle leer libros profesionales. Eh, lo tengo como más personal en Kindle y en profesional soy más de papel o de blogs directamente y similar. Si tuviera que recomendar un libro mmm, no soy demasiado yo de recomendar, pero si fuera profesional posiblemente me iría algo fundacional, algo de señor mayor, o sea un manifiesto Clutre y no algo parecido, o algo de Seth Godin y no cosas de estas. Y si fuera de ocio pues probablemente me iría a un Tom Clancy, un John Grisham, un Michael Connelly o cosas de estas, un Juan Gómez Jurado, por buscar algún español, o quizás el Castillo de Luis Zueco, por ejemplo, o la trilogía del Bastán de Dolores Redondo. Y lo que pasa es que tengo casi más pendientes que leídos, ¿no? Que ahora sí. pendientes tengo de curro cosas como Deep Work, que lo llevo retrasando mogollón de tiempo, o Atomic Habits, o el de Psychogrowth de Corti, y de ocio, pues, mil Entre que tengo el Kindle Unlimited, que nunca lo dejo de pagar, y ahí te salen diez mil por recomendaciones, pues, muchos por ahí.
0: Suele pasar esto. Están los libros que nos compramos y luego los libros que consumimos, ¿no? Es, es yo.
1: distinta. La proporción, además, no está bastante balanceada. Suele haber, va creciendo la pila de pendientes y la otra menos. Pero ahora sí que me he puesto un hábito de todas las noches apagar pantallas y leer. Y se nota, ¿eh? Se van avanzando. Voy sacando libros.
0: Sí, sí, sí. De hecho, al final a mí lo que me sirve es intentar hackearme y cuando puedo audiolibro, cuando puedo Kindle, cuando puedo libro de papel, sabes, siempre ir buscando el momento para cada uno de los formatos y, y al final sí que acabas. Lo que pasa es que yo también soy un poco caótico y acabo teniendo un mismo libro en papel, en Kindle y en audiolibro y acabo como pues Yo, yo el, audio, el
1: audiolibro no he acabado de, de engancharme. Lo he usado en muy pocas ocasiones. Solamente en la moto, alguna vez, en tiradas muy largas, pero si no, no acaba de... Prefiero podcast más que audiolibro.
0: Sí, no sé, yo ahora me está... Creo que son etapas. Al final el, el eh, podcast estoy muy enganchado, pero es verdad que un buen libro pasado a audiolibro eh, también es, es eso. Tiene, son maneras diferentes de, de consumir porque... Yo necesito, como decías tú, subrayarlo, eh, parar un momento, tomar un sorbito de café, reflexionar, tal, y el audiolibro es lo suelo se, suele me lo, me lo suelo poner a por dos o, o 1,5 mientras hago otras cosas. ¿eh? Sí. Ah, yo, con eso no, yo con esto no
1: puedo. Yo con los, los por uno con cinco, los por dos, no. A mí si quiero ver los pitufos, me pongo los pitufos, pero no un libro. No, no,
0: eso no, no es, no, es otra manera de consumir. Y en cuanto a audiovisual, series, películas, eh, ¿hay algo que digas, mira, esto merece la pena?
1: Soy muy poco mitómano, tampoco con, con mundo audiovisual. Creo que no tengo ni pelis ni series favoritas. Soy de los de consumir y olvidar. Ocupo muy poquito espacio mental, cada vez me queda menos. La pobre neurona la tengo castigada como para acordarme de estas cosas. Me gustan otra vez temas de acción o de intriga. Sinceramente, no recuerdo la última película que he visto, no sé cuál ha sido. Últimas series o series que me hayan dejado algún recuerdo, no sé si porque me gustaron o porque son muy típicas, ¿no? Pero me vienen a la cabeza, pues, Accession, Billions, Hierro, Hukil Sara, o clásicas como House of Cards y cosas de estas. Pero más allá de ahí, no, no me sacarás muchos nombres, ¿no?
0: A mí me pasa también que se, se me olvidan algunos nombres. Pero bueno, estoy seguro que a ti las, las rutas y los restaurantes no se te olvidan, eh porque yo claro. siempre, <ríe> yo siempre desde que te sigo en redes sociales, digo, joder, ¿cómo se lo, se lo monta? ¿Una buena ruta? ¿Una buena copa? Un, ¿Un buen restaurante? Eso no se te olvida, ¿no?
1: Aquí no hemos venido a sufrir, Mateo. aquí hay que disfrutar todo lo que se pueda. Mientras se pueda, hay que disfrutar.
0: Alguna vez he dicho, hostia, cómo me gustaría estar ahí eh, comiendo eso y, y, y charlando un ratito, porque sí, la verdad que... Tan fácil como arrancar
1: coche o moto y plantarte, ¿eh? no tiene más misterio. Esto ahora que lo hacemos todo público y somos exhibicionistas digitales, pues es pillar ideas y replicar, tampoco tiene mucho más.
0: Y en cuanto a lugares, eh, de todos los lugares donde has estado, ¿cuál es, ¿qué es lo que más te... el, el lugar? O, bueno, hablando incluso de, de restaurantes si quieres hacer un poco de, de spam. Pues me, algo,
1: me pasa parecido, ¿eh? soy poco mitómano con los lugares también, en realidad yo creo que la virtud está en estar bien donde estés, estar bien en cualquier sitio. ¿no? Sí que tengo sitios míticos o lugares a los que tengo muchas ganas de volver. Donosti, uno de ellos obviamente. En Donosti vivimos una temporada. De hecho mi mujer y yo nos autodenominamos a partir de ahí Maños Tierras y es el lugar al que posiblemente volveremos para jubilarnos. Bueno, estaremos entre Donosti y Jaca, Pirineo Aragonés siempre ahí. Entonces, yo creo que entre Donosti y Pirineo, Jaca, estaremos... Me gustaría mucho volver a, a Escocia con la moto, que está muy guapo aquello, o hacerme un viaje de esquí a Japón o a Canadá o Alaska, aunque Alaska ya son palabras mayores. Me atraen sitios como Hawái o sitios así, pero vamos, tampoco le haría ascos. No, ahí,
0: ahí no hay nieve. Pero hay surf, Entonces,
1: tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal. Pero yo te digo que cual, casi cualquier lugar, ¿eh? ¿Me haría otra European Postigradio, otra ruta por Europa con otras 80 Harleys? Pues sí, me las haría mañana mismo. O una Transcantábrica, que de hecho es lo que estamos planteándonos para este veranito, ¿no? Así, clima fresco, carreteras chulas y comida rica, yo creo que una buena combinación.
0: Oye, es que yo viajar sin, sin comer rico no, no sé. Está prohibido, está prohibido,
1: está prohibido. Está prohibido.
0: De hecho, eh, siempre, bueno, ya le he contado algunas veces, pero mi mujer se, se pone en el mapa las rutas culturales y tal y yo me pongo las gastronómicas. Digo, ¿no?
1: A nosotros hacemos me... algo parecido, ¿eh? María se encarga de los sitios de quiero ir aquí y quiero ver esto. Y yo soy el que busca la carretera para llegar allí, que no suele ser la directa, suele dar vueltecitas y cosas de estas. Y luego entre los dos tenemos una lista ahí de comercio y bebercio, de sitios que nos gustaría conocer de comer y de beber. Y eso, si obliga a desviarnos de la ruta, pues no hay ningún problema. Nos desviamos y probamos. que pasa hemos venido?
0: Cuando estuvimos en Japón yo le decía, algo, tú piensas que, que solo tengo tres oportunidades al día. Desayuno, eh, la comida y la cena. Pero estos, estas tres tienen que ser brutales. Y, y la verdad que lo, lo odio. Así conseguimos disfrutar los dos cada uno de, de los suyos.
1: Es una forma cojonuda de crear recuerdos, yo creo. Al final asociarte con, con comida y tal, ahí me encanta, me mola.
0: Además va, va de la mano, al final cuando sí. los lugares que tienen historia, tienen cultura y una buena gastronomía, se suelen, se suelen ir de la mano.
1: Ojo, que hay que obligarse también a comer bien rico en casa, ¿eh? que no solamente se come rico por ahí fuera.
0: Y también Hay que comer rico en casa. Es verdad que cada vez me gusta más cocinar, e intento, de hecho, como hice, no siempre en casa, pero eh, es verdad que la, lo que yo tengo en mi cabeza de que voy a cocinar, lo que sale muchas veces no, no, es, no es siempre. Ahí, y
1: ahí, y ahí tengo suerte, mi mujer cocina muy bien. De hecho, a pesar de que la gente que me sigue en Instagram se cree que soy yo el que cocina, es mi mujer la que cocina, yo hago la foto. Mi papel es hacer la foto, eh, salvo la barbacoa, que ahí sí que soy yo, el otro, la jefa, es la, que, es la que manda y se luce. Y eso es una gozada, el poder en casita hacerte cosas que no tiene por qué ser súper elaborado, pero que sea súper rico, eso, eso mola. Y cuidar también cómo presentarlo. Al final comemos por los ojos y ayuda mucho el cómo presentarlo y demás. Se nota. Al final somos audiovisuales hasta para comer. el que nos lo pongan bonito y demás, oh, eso
0: se agradece. Sí, sí yo, yo creo que es lo que me falta a mí, ¿no? Un poco de... Porque la parte de ingredientes de calidad y cocinarlo con cariño y todo eso, bien. Pero luego, a, a la hora de emplatarlo, a veces, como cocinas para nosotros y tal, no le das tanta importancia, pero, pero sí. Joder, que
1: pero ¿qué hay más importante que nosotros? Hay que dedicarle. Yo eso lo he aprendido de mi mujer, ¿eh? yo también era un poco desastre para eso, de está cocinado, mm. me lo voy a comer, pues ya está, lo como. No, 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 espera, vamos a presentarlo, vajilla chula, presentación con cuidado, limpiar el platito, ostras, y luego... Cambia, luce cambia. Mucho más, luce mucho más.
0: Lucas, de, de lo que has conseguido hasta ahora, porque yo te he seguido la pista los últimos tres añitos, yo creo. Eh, supongo que a partir de algún tweet con Pilar eh, Domínguez, que también ha pasado por el, Ostras, por el podcast o no qué sé qué grande, Pilar, qué grande. No, no sé exactamente cómo fue, pero desde ahí. Pues igual sería
1: de las Brand Sessions, ¿eh? En, en pero Mallorca. esto fue hace
0: dos años, así, ¿no? Aquí en sí. Madrid. Yo creo sí, que sí, desde sí. antes ya te seguía la pista, supongo que. Claro, eh, es que
1: Pilar está con Carlos, Donosti, ahí hay muchas conexiones. Éramos de la cuadrilla cuando, cuando nos fuimos a vivir a Donosti, tuve la inmensa fortuna de ser aceptado allí por una cuadrilla maravillosa y dentro de esto estaba el señor Belío, era uno de, de hecho es él, él fue la conexión con, con la que acabó siendo mi cuadrilla, no sé si me dejarán decir mi cuadrilla, pero la gente con la que acabé rulando por allí, por Donosti, fue él, un día salíamos a trotar, mi mujer y yo, volvíamos a casa y de repente me apareció, no me acuerdo si fue en Twitter o en Instagram, creo que fue en Twitter, un tuit que decía, creo que me he cruzado con Calvo con Barba corriendo. Y miré la foto y dije, ostras, pues igual. Y le contesté, si eras el de las zapatillas feas, creo que sí. Y Ajá, resultó sí. que era, era el velillo, que en aquella época era Pony Bravo en, en Twitter. Y jiji, jaja, me contestó, pues mañana hemos quedado el aperitivo en, en la sociedad. Si te quieres venir, yo, ¿Eh? no sociedad, quiero. Y ahí me presenté y estaba Loren, estaba un montón de gente, Marta, un montón de gente ahí. Genial, con la, que, con la que sigo manteniendo el contacto. Eso es ¿Y una de eso
0: maravilla. cuánto tiempo hace, más o menos?
1: Pues de esto puede hacer 6-7 años, fácil.
0: ¿Fácil? Bueno, pues supongo que si sí. te digo que los últimos 5 años por Twitter y tal y cual, desde ahí a lo mejor.
1: Podría ser, podría ser.
0: Te decía, Lucas, de, de lo que has conseguido hasta ahora, de que te sientes más orgulloso... ¿Y ¿qué, tienes, qué retos tienes todavía pendiente de cumplir?
1: Pues aún a riesgo de parecer un cenizo cuando alguien escuche este podcast, eh, soy muy poco de marcar marcarme objetivos. Esto es algo que yo creo que he aprendido con la edad y como soy un señor mayor oficialmente, puedo decirlo sin ningún problema. Y cada vez soy más estoico, más minimalista, llámalo como quieras, y, y, y me dedico a seguir empujando para adelante. Y sin fijarme demasiados objetivos, simplemente seguir avanzando y seguir mejorando. Orgullo, orgullo. Yo creo que puedo tener orgullo de, de tener la vida que me construyo a diario, de haberme lanzado a la aventura de trabajar por cuenta propia en 2006 y, y seguir aquí todavía empujando y creciendo, a pesar de todo, podríamos llegar a decir, ¿no? haberme labrado, yo diría que hasta una cierta reputación, e indudablemente haber adquirido conocimientos, eh, obviamente trabajando mucho, que como decía, no me acuerdo quién, esto no va de alquimia, esto va de minería, hay que picar mucho. Y, y tener la suerte pues, de, de estar trabajando en proyectos que yo diría que aportan ¿no? y que molan. Cosas como, yo qué sé, con Ibercaja, todo lo que es el ecosistema más empresa, o con Trango World, o con Iberdrola ayudándoles a mejorar la atención al cliente en digital, o con, yo qué sé, con Aramón que estuve cinco años ayudándoles a definir toda su actividad digital en las cinco estaciones de esquí del Pirineo Aragonés, o con Liderlamp ayudándoles a iluminar sueños a una comunidad muy grande, muy activa, o con Ternasco de Aragón, con, con un montón de, de proyectos. Yo creo que de eso es de lo que tengo que, que estar orgulloso.
0: Sí, sí, la verdad que eh, las veces que he visto el portfolio y, y lo que subes por redes y tal, al final no, no sé si, si trabajas eh, solo o tienes un buen equipo que te rodea, pero al final el, el dar el paso de trabajar por cuenta ajena solo, o sea, que tener tu propio negocio, quiero decir, y, y luego trabajar con marcas relativamente grandes, pues no es no es sencillo, seguro que, Has picado, has picado mucha piedra.
1: Pues trabajo, trabajo solo. Trabajo, a ver, trabajo solo. Trabajo en red. Al final, según qué proyectos, obviamente necesitas rodearte de gente afín que complemente habilidades. Pero como concepto, digamos, soy freelance y trabajo por mi cuenta. Y eso sí que es un motivo de orgullo. El decir, oye, puedo estar compitiendo con agencias que se presentan a que luego te enteran. Y dicen, no, pues es que pedimos propuesta a tal, a tal y a tal. Y al final, contigo, Y yo, ostras, tú. Qué guay, ¿no? El cómo puede estar aquí. Pero no sé, conceptualmente me gusta ¿no? la libertad que te da el, el trabajar de manera independiente, sabiendo que tienes luego, obviamente, recursos eh, de los que tirar, con los que crear red y al final acabar formando equipo cuando procede para atacar diferentes proyectos. Pero sí, mola trabajar por mi cuenta.
0: Creo que es la manera de lo que nos veremos a, obligados a, a trabajar así los, los próximos años. Creo que Incluso las grandes marcas están apostando ahora por estudios más, más pequeños. Desde mi punto de vista, o lo que veo, veo por la gente que ha pasado por el podcast, por lo que veo en, en el mercado, es que una marca trabajando en un estudio pequeño, normalmente el estudio pequeño también acaba volcándose más y acaba no sé me, me da la sensación de que trabaja en el proyecto como si fuera propio y, y a lo mejor simplemente por estructura, por volumen, por procesos y por burocracia, como digo yo, eh, a veces una gran empresa no, 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 siempre, no siempre puede ¿no? Estar, eh, dar ese, ese... Bueno,
1: ahí puede que haya también un cierto sesgo de confirmación, ¿eh? porque al final lo piensas tú, lo pienso yo que somos, lo pensará la gente que ha pasado por aquí, que probablemente corresponde a una misma tipología, pero hay, hay empresas grandes que lo hacen de lujo, y, y, y tenemos que existir, yo creo, todos. Yo creo que hay hueco para, para todos y hay incluso momentos para cada uno de los diferentes segmentos. en Eso no hay, yo creo que no hay prioridad para, ahí es magnífico trabajar por cuenta propia, magnífico trabajar por cuenta ajena, es magnífico no trabajar, que cada uno se busque las habichuelas como
0: considere. Y la, la voz de la experiencia del señor Mayor, que tú ya, ya has pasado por aquí varias veces y dices, mejor, hay comida para todos, chicos, ¿no?
1: Eso es, eso es, además te lo digo así, moviendo la cabeza suavecito y dando golpes en el hombro de, hijo, escúchame lo que te digo, ¿no? Hay sitio para todos. Y es verdad, hay sitio para todos. Lo importante es hacerlo bien y creer en lo que haces y, y empujar y dejarte de quejar y apretar para adelante los dientes y ya está.
0: Lucas, aparte de picar piedra... Eh... Con el tiempo libre, ¿con qué, ¿con qué te pasa el tiempo hablando? ¿Qué haces con, con tu tiempo libre? No.
1: A ver, mis, mis vicios declarados eh, son la moto, las Harley's, eh, es el esquí, es la bici de montaña, en general, la montaña en general, digamos, y yo creo que la comida también hay que meterla en, en, este, en este lote, ¿no? Y si juntas varios de los elementos en una misma frase, pues todavía mejor. Yo soy de lo que, bueno, yo, mi mujer y yo somos de los que en invierno, por ejemplo, nos subimos todos los fines de semana al Pirineo Aragonés. Pasamos tres noches a la semana en Jaca, la del viernes, la del sábado y la del domingo. La ventaja de tener tan cerquita, yo vivo en Zaragoza y tenemos Jaca a hora y veinte. Entonces, saliendo a las seis y pico de la mañana de Jaca, que no es tan diferente de la hora en la que nos levantamos a diario, a las ocho estás aquí currando. Y todos los fines de semana le damos a la nieve, pistas o travesía o lo que sea, haga el día que haga. El resto del año pues alternamos vicios, ¿no? Lo que te decía, la moto, la bici, lo que sea. En el punto de mira tenemos como media España o medio mundo, yo creo, una autocaravana también. Eh, pero la que nosotros queremos, que es muy específica, muy concreta, queremos algo de 6 metros pero con 4x4, cuatro cuatro, eso todavía parece que no existe en autocaravana, existe en furgoneta pero en autocaravana y el tener baño es una de las condiciones que pone la jefa, o sea que habrá que esperar a que la saquen, pero cuando caigamos, que caeremos, habrá que añadir otro vicio a la lista que será el del stand-up paddle, porque ya incluso antes de tener la autocaravana ya tenemos el vicio creado, que es el de recorrernos todos los embalses de España remando por, por ellos. O sea, que vicios sí. no nos faltan, la verdad.
0: Todos yo, pero, yo, a veces a mí me, me cuesta decir, no, es que yo no tengo hobbies. Y no, yo creo que eh, cuando te escucho digo, no, no, si todo lo que ha dicho me gusta, así que tenerlos los tengo. Lo que no he tenido ahora es, es el tiempo para disfrutarlos a lo mejor como, como toca. Y lo, lo que estás diciendo la autocaravana ha, ha, ido, ha habido un boom los últimos años, yo creo, porque yo mismo me he dado, no sé, alguna, la típica tarde de fin de semana que, que no, no te apetece hacer nada, verme cuatro o cinco vídeos de, de autocaravanas y decir día del cual me compro, digo pero si sí, sí, ahora mismo no...
1: Nosotros no alquilamos hacer. una hace siete, ocho años, por lo menos, algo así y la verdad que fue una gozada, en aquella época todavía teníamos perro, nos fuimos, en aquella época teníamos solamente a Juanito, un bulldog inglés, y nos fuimos por ahí los tres, la idea era haber subido hasta San michel y creo que no pasamos de Osegor, porque cada playa en la que veíamos era, ostras, aquí, ahí va, aquí, que hay olas, aquí, que hay gambones, aquí, que hay no sé qué, y nos íbamos parando, y la verdad que engancha, es una, una gozada, y el verano pasado, no, que no pudimos, el anterior, no, el pasado, el pasado, Alquilamos otra y ya cortita y es una maravilla, es una gozada. Lo de crear, de ir moviéndote con tu propia casa, es una gozada. Y ojo que eso no implica comer mal, ¿eh? que puedes ir en autocaravana y llevar solo millo dentro del frigorífico perfectamente y hacértelo tú por tu cuenta eh, o ir parando y descubriendo restaurantes en ruta, que ese mito de que el que va en fulgo o en caravana no gasta, mentira, mentira.
0: Ah, sí. <ríe> Yo lo que, por pues lo que veo, es el que va en camper y se la echa él mismo y tal, a lo mejor sí que es más, más hippie e intenta gastar menos. Pero el que va en autogaravana muchas veces se para en el, en el puerto, se gasta 100 euros en un buen pescado y luego se lo cocina ahí dentro y, y consumir, consume. Eh, bueno, yo te digo, a mí eh, la ruta... Por Andalucía o la ruta por el norte, con la autocaravana, comiendo bien y, y, y viendo lugares. Yo creo que cualquiera firmado ahora mismo y más ahora que vienen las vacaciones de, de, de verano. Es, es algo que todo el mundo Lujazo. ya lo pabeamos.
1: Lujazo. Eso es una maravilla absoluta. Eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo.
0: ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Virtud, mi pelazo, está clarísimo. Yo creo que tengo un pelazo envidiable, eso está muy claro. No, fuera de coñas. Eh, virtud. virtud, pues igual habría que decir algo así como algo entre creatividad y visión, digamos que me suele pasar que veo las cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, probablemente es consecuencia de muchos años mirando, no lo sé. ¿no? Eso, eso antes no me pasaba. O sea, que igual sí que es también otra de las de los daños colaterales de, de ser un señor mayor, ¿no? El haber visto muchas cosas para anticipar o para poder ver huecos o ver posibilidades. Mi defecto, posiblemente unido a lo que te decía antes, es que quizás luego hay veces que me aburre explicar lo que he visto o, o documentarlo o incluso ejecutar. ¿No? O sea, a veces veo cosas y luego es de, uf, ¡qué pereza! Ahora hay que pensar en esto, cómo lo hago y tal. Creo que soy más de ver o de planificar, más de estrategia que de, que de trinchera. Me, me mola luego estar ahí mezclado, pero me da pereza a veces. El, el
0: que ejecute otro, ¿no? sí.
1: De hecho, eso con clientes me pasa. ¿eh? Yo con clientes no ejecuto. Eh, con clientes defino y luego tienen que ejecutar ellos. Yo puedo flotar por encima, pero no Marginal. estoy ahí detrás ejecutando
0: parte de la consultoría o de la asesoría es, es un poco eso, ¿no? Es decir, tú eres capaz de, de tener esa visión y esa estrategia, pero luego en el día a día que, pues, tienen su, su equipo, tienen su Eso su, es. Su pues yo siempre de
1: estoy de backup, siempre estoy para situaciones raras de ostras y aquí, ¿qué? ¡Pum! Y ahí te metes. Pero en el día a día yo creo que quien mejor está es quien está viviéndolo. No, no alguien desde fuera. El desde fuera tiene que tener un poquito la idea fresca o la vista no cansada para ver cosas, ¿no? para estar ahí otra vez agachando los ojos para estar mirando al suelo.
0: Esto en los últimos años, yo creo que ha sido la, Los últimos cinco años ha sido la, la lección que he aprendido, ¿no? Que a veces eh, intentamos hacer como equipo interno, pero externo y tal, y, y el valor al final que tenemos no es ese. El valor que tenemos es que. A veces desde dentro mmm, no se ven las cosas y un, un, una visión externa más, más profesional a, pues ayuda a la, a la empresa, ¿no? A, a salir y sobre, de... todo, sobre todo
1: estás involucrado en varios proyectos porque de repente ves cosas que puedes aplicar de manera cruzada o eres consciente de cosas de las que tu propio día a día, a ver, yo empecé a currar, insisto lo de señor mayor, empecé a currar en el 94, o sea, del 94 al 2006 he currado por cuenta ajena. Y te das cuenta de que cuando estás focalizado en algo acabas en una burbuja y acabas pensando que eso es lo más importante del mundo y que todo el mundo está pendiente de eso y es mentira. Y el hecho de dar un pasito atrás y levantar el dron y tirarlo para arriba, joder, de repente da una visión que yo creo que sí que aporta. Yo creo que sí que te hace ver otras cosas y te hace darte cuenta de que no estás en la vida correcta o de que hay otros huecos ...que estás despreciando o de que hay alguien más moviéndose o de que hay otras formas de hacer simplemente, ¿no? Y yo creo que eso es importante.
0: No, no puedo evitar, ahora, esto no es nada interesante para la, para la gran mayoría de la audiencia... Pero, ¿cómo lo haces para no tocarte la barba constantemente? Porque me estoy dando cuenta desde que, desde que hemos empezado, yo me la he tocado, he tocado la barba más de 50 veces y tú no. Y con no, ese si no señor te, barbón que tienes. Si, ¿cómo no tapa lo haces? La,
1: si no te tapa la campanilla, no es barba, ¿eh? eso es pelusa. No te unas al club, que eso todavía no es barba. No sé, es, es costumbre ya. Yo creo que al principio sí que estás todo el rato enredándote pero supongo es como cuando tenía pelazo, si estás todo el rato tocándotelo, al final acabas despeinado y con el pelo sucio, pues con la ahora pasa lo mismo. Si estuviera todo el rato haciendo así, pues acabaría con las barbas como cuando me bajo de la moto, ¿no? Que no hay quien me mire. Pero son manías de cada uno para pensar sí que estás así en el clásico abuelito de Heidi mesándote las barbas, pero, pero si no, no. Tiendo a coger un boli o un lápiz y estar enredando con las manos.
0: ahí Yo últimamente lo pensaba, como supongo que es como pues, cuando quieres un coche que ves ese, ese coche por todo, pero eh, hay mucha gente que veo que vaya rapado y con, con la barba, no a tu nivel, porque tú ya <ríe> eres, eh, tienes una señora barba, pero digo, es, es, es muy cómodo, es, es, es el, look, el, el look cómodo. cómodo.
1: Es que llevo así desde, pues, desde antes de currar por mi cuenta, más o menos, yo creo. Sí, de hecho, calvo con barba como Nick nació antes de la empresa, mi empresa se llama C con B, que quiere decir básicamente eso, C con B, Calvo con Barba, con lo cual Calvo con Barba es previo a la empresa y Calvo con Barba empezó como un nick para poder dejar comentarios en internet, eh, en foros de Bulldogs y de Harleys y de Tatus sin que se asociara a Lucas Aiza, a mi nombre precisamente, en cuando, cuando los tiempos aquellos en los que la marca personal trabajando por cuenta ajena y demás era una cosa que había que cuidar y ahora pues hay más gente que me llama calvo que sabe que que, que gente que sepa que me llamo lucas no o sea se me ha comido el nick a mí a mi dni
0: eso te iba a decir porque eh, yo hace a lo mejor pues sí más o menos de, de, de la, dos años así de las brand tensions que supe que te llamabas eh, lucas porque por todo o sea todos tus perfiles ponía calvo con barba, incluso claro. tu web y tal, a veces incluso encontraba. <ríe> yo creo que lo hacías aposta, ¿no? Ocultar un poco la, la parte de marca personal y luego con las conferencias y tal, sí que al final te nombran y, y te presentan. Claro,
1: llega un momento en el que, pues eso, a base de entrevistas, tele, charlas y demás, pues al final el nombre sale, ¿no? Pero yo desde hace mucho tiempo no tengo tarjeta de visita y cuando vas a ver a un posible cliente, ¿no? Te hace falta. Tú en Google pon calvo con barba y salgo yo. Pues hay que ser coherente y hay que poner lo mismo en los diferentes presencias digitales que tengas, ¿no? Esto es de, de primero de marca personal o de primero de branding. Y al final una marca tiene que ser coherente en todos los puntos de contacto. Pues si ese es el nick, habrá que apostar todo a él.
0: Sí, no, yo creo que tú apostas bien porque veo que taza, camiseta, la, la verdad que lo llevas ahí a, a, al límite. Eh, vamos Lucas con la siguiente pregunta eh, aquí te voy a preguntar por los vicios, pero más que vicios entendidos como bueno, hay gente que me contesta que si drogas que si alcohol, que si tal, pero yo lo entiendo como eso que te gusta hacer que no dejarías de hacer o esto que te gusta comer que no, que no dejarías de comer
1: y es que todos mis vicios son públicos y están en Instagram, o sea no tengo si no está allí es que yo no tengo ese de esos vicios que has nombrado, yo de esos no tengo no, no uso, no, no me va. Entonces, ¿mis vicios cuáles son? Pues eso, escapadas con mi mujer por ahí a viajar, barbacoas en la terraza, soy de los de barbacoas lentas a fuego indirecto, de los de costillares de ocho horas, eh, cervezas con amigos, y si es de mi cerveza, pues, pues aún mejor. Eh, Golden Promise es una marca que me usa eh, como imagen y tengo hasta una cerveza con mi careto en, no, bueno. en la lata, que eso poca gente tiene vicios eh, rutas en la bici, salidas a la montaña, esquiadas, lo que te he dicho, ¿no? Viajes en moto, comer rico. Sí, Quizás sí, si buscas rarezas, pues rarezas, eh, por ejemplo, que en la moto me gusta hacer los viajes con roadbook de papel. Es una cosa como de que aún se usan roadbooks en papel, pues sí, me mola hacer viajes con roadbooks de papel. Así nos hicimos hace un par de veranos la Transpirenaica. Y fue muy guapo, llevas un rollo de papel con todas las indicaciones y vas pasándolos y buscando en cada giro cuál es el siguiente giro y te hace estar mucho más presente, digamos, en la carretera que el, el GPS. Con el GPS al final te olvidas, como la señorita te va a decir, en 300 metros gire a la derecha, el papel no te dice nada. Si te saltas el desvío, la has cagado bien cagada. Y solo te vas a dar cuenta en el siguiente que te... Pues, ¿cómo puede ser? Si dice en 8 kilómetros girar y llevamos nueve y no hay desvíos, ¿no? Entonces, me mola eso. Ah, bueno, y en esa categoría de vicios raros también podríamos hablar de, de la asociación del culo de hierro, el, la Iron Bat Association, que es una, un club de locos, de enfermos, de las motos, en el que el requisito de entrada es hacerte mil millas, 1.600 kilómetros en 24 horas. Wow. Eso podría entrar en las rarezas. Yo soy miembro de la Iron Bat.
0: Toma Toma ya. <risa> y en un momento de, de bajón o en un momento de, de motivación, ¿qué, ¿qué canción te escucharías? ¿Qué escucha eh, Carbo con Barba?
1: Me mola el rap me mola el metal aunque igual si entras un día aquí a la oficina pues te encuentras que está sonando música clásica o soul eh, si lo que quiero es hype el subidón pues igual está sonando algo de violadores del verso o cosas así, algo con. La que tienen con sociedad alcohólica, política del miedo, que está como guay ahí dando brea, muy, muy de acuerdo a lo que estamos viviendo aquí últimamente, o renacimiento de Casey O con Jazz Magnetism, que sonó en mi boda, por cierto, renacimiento de, de Casey. O algún temazo de mi hombre Sohai berreando, alguna con N de no cosas de estas señoritos jóvenes, no sabréis ni de lo que os estoy hablando, buceáis en, en YouTube, ponéis SoHi, N de No y, y flipáis. O si no, pues Disturb, o System of a Down, o Totequín, o Supernafa Macho y su Flow Lento, no sé. Cositas de estas, con bastantes Ay, graves dejado, y 4x4. Cuatro cuatro.
0: Nos han dejado un, un buen listado. Yo reconozco que eh, muchas también me las he puesto e incluso tanto eh, violadores como que hizo y eh, me las he escuchado los últimos el último año los últimos dos años y, y las he como redescubierto porque cuando cuando sonaban pues a lo mejor me pilló en otro momento y no no le no lo, valor, no lo valoré tanto como, como yo tengo como... La, la
1: suerte de haber pasado muchas horas con ellos y de haber sí. estado en muchas noches cerrando muchos bares con ellos y haberles acompañado a alguna gira y haber estado por ahí en, en cositas guay, sí. y es muy buena gente, muy buena gente y mola mucho, a mí me gusta mucho como suena, yo fui primero fan y luego amigo, o sea que, de hecho, esa cerveza que te decía Golden Promise, la última que, que se han sacado son tres con, con Sergio con, con Sohai, muy recomendables, las tenéis que probar goldenpromise.com buscáis ahí la tienda online y compráis cervecitas IPAs muy ricas sí,
0: son, son de Zaragoza entonces
1: es de, de Alex, de otro amigo eh, también con una historia muy, muy chula muy curiosa, este vivían en Nueva York con, con su mujer currando en puestazo, allí descubrió cerveza artesana empezaban pues clásico de, de hacerse cerveza en la bañera y cosas de estas, igual que otro amigo de Donosti el ochoa y cuando creo que fue su segundo hijo eh, dijeron esto de Nueva York no es vida hay que buscar otra fórmula y se volvieron a Zaragoza y se lanzaron a crear una marca de cerveza artesana, una Nomad Brewery, que llaman ellos, yo no conocía el concepto, esto es una cervecera, que no, una marca de cerveza que no tiene cervecera propia, no tiene fábrica. Y lo que hace es, en diferentes fábricas, en función de lo que quiere fabricar, eh, llegar a un acuerdo con ellos, y yo, el yo llevo el lúpulo, yo llevo la cebada yo llevo toda la fórmula, y, y me hago 5.000 litros en vuestras instalaciones, ¿vale? Entonces, con eso lo que hace es poder centrar todo el esfuerzo, toda la neurona en, en marketing, en comunicación, en ver cómo desarrolla una marca chula, cómo cuenta una historia chula y cómo lanzó recetas distintas al mercado cada cierto
0: tiempo. Yo creo que en Aragón hay mucha cultura cervecera porque no lo sabía, pero eh, voy, voy escuchando historias así y creo que hay, no sé si son ellos exactamente, pero he escuchado varias historias.
1: Aquí hay unos cuantos. Aquí por haber, hay hasta lúpulos locales, cosas muy chulas. Eh y gente con muchas ganas de hacer cositas y se están ah. sacando cervezas muy, muy, muy recomendables.
0: Eh, pues ya tengo otra... La, la ruta la tendré que empezar de, de más abajo cuando vaya con el Toro <risa> <risa> La tendré que empezar y luego ya subir hacia arriba e ir tirando. Y, y, Lucas, más o menos ya me puedo imaginar que he subido en una Harley acompañado de tu mujer, parándote, parándote a comer en un buen sitio después de haber esquiado y tal. Eso probablemente... Es felicidad, pero <ríe> si tuvieras que definir en tus propias palabras la felicidad, no tanto propia, sino un poco para esas personas que, que escuchan que dicen, pues un consejo de señor mayor, que no tienes, no tienes el bastón, pero casi, casi, ¿qué es la felicidad para, para el, el trabajador en solitario, para el luchador <ríe> y el guerrero solitario?
1: Yo creo que felicidad es estar bien ahora mismo. Es no, no obsesionarte con lo que está fuera de tu control y disfrutar de lo de lo posiblemente mucho que tenemos. Si están escuchando esto, es que forman parte del club de los que tenemos la suerte de tener mucho. Eh, somos, yo creo que unos privilegiados, hemos de ser conscientes de ello y disfrutarlo. Conformarnos, eh, porque nos sobra de todo, la realidad es esa, asumámoslo. Eh, y compartir y ayudar a, todo lo, a todos los que podamos tener a nuestro alcance para que también alcancen ese estatus. Ese ¿no? O sea, hacer amigos, conocer gente, visitar lugares, probar sabores. Para mí todo eso es felicidad instantánea. Hace muchos años montamos en Zaragoza el, el primer TDX cuando aún no se hacía TEDx y precisamente fue de este, el de la búsqueda de la felicidad. Y yo creo que es un camino en el que estamos todos de manera constante, pero a veces hay que dejar de mirar tan lejos y, y, y asumir que, que al final felicidad es estar bien ahora.
0: Yo a veces he comentado ¿no? que quien, quien no se tiene que preocupar por comer, por beber, por seguridad, por tal, pues al final ya, ya tienes bastante ganado para, para ser feliz porque, por desgracia, eh, si no tienes la, las bases de la pirámide de Maslow cubiertas, eh, lo he dicho alguna vez, dices, quien, quien se para a pensar qué es la felicidad o si es feliz es es porque ya lo es, porque si no, no estarías pensándolo. ¿sabes?
1: Somos unos llorones, yo creo, en general. Hay que dejar de lloriquear y, y disfrutar de lo mucho que tienes y ayudar a quien no tiene tanto para acercarnos, a, a igualar un poquito.
0: Si volviéramos un poco al pasado y pudieras dar un consejo a, a Lucas de 10 añitos o así, ¿tienes algo que dirás? ¿Algún.? Algún secreto al oído en plan, ¿eh? cuidado con esta curva a la izquierda que <ríe> tira para la derecha.
1: Eh, no sé yo si aporta algo dar consejos imposibles a alguien que ya no existe, ¿no? Que tampoco va a actuar en base a ellos. Es como perdernos en ISIS que no tienen demasiado sentido. Pero bueno, quizás, si viviera en esta puerta espacio-temporal para atrás, eh, quizás le diría que se atreviera a estudiar publicidad, que es lo que en su momento quería haber estudiado, aunque eso implicara salir de Zaragoza, porque es algo que en mis tiempos, yo insisto que soy un señor mayor, porque lo soy, eh, eso de salir a estudiar fuera de casa todavía no se hacía con la ligereza con la que se hace ahora. Entonces, que en lugar de, pues bueno, como eso no se puede, voy a estudiar empresa y luego ya conseguiré que la vida vaya dando la vuelta hasta algún lugar cercano, pues, joder, que no, que coja el atajo y que, que, que haga lo que de verdad le, le apetece.
0: ¿Cómo es el, el futuro a nivel profesional? Porque si hablamos a nivel general, supongo que hablaremos de viajes al espacio, a medio ambiente y mu muchas cosas más, pero a nivel profesional, pues un poco más, de sobre todo desde el punto de vista de, del branding y, y tal, como ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que el futuro será mejor o más nos vale. El, el... Tenemos que luchar, yo creo, porque así sea, ¿no? No, no dejarnos llevar, no, no dejarnos alimentar con, con basura para callar la mente y, y perseguir lo que creemos que es justo. Estamos tomando unas derivas un tanto raras y eso no mola nada. O sea que el futuro hay que esforzarse porque sea mejor en todos los sentidos. Y también diría, si me tuviera que mandar algún mensaje, que, que trabaje menos y viva más. No llevo nada bien esto de estar en la oficina cuando veo en Instagram o en alguna otra herramienta del demonio de estas, a gente en la montaña gozando cuando yo me doy cuenta y, ostras, me quedan todavía aquí por lo menos cuatro horas para acabar esta presentación, para acabar de cerrar esta propuesta, para acabar de... Yo, yo, yo querría estar ahí fuera todo el rato también. O sea, que currar un poquito menos y, y vivir más.
0: Es algo que creo que las nuevas generaciones tienen muy claro. De hecho, yo he escuchado a algunos clientes del sector de retail y tal, que dicen, no, es que nos está costando encontrar gente incluso para estar en tienda y tal. Porque las nuevas generaciones, dicen, mi, mi generación querían un sueldo base de 2.000 euros, más, más, más extras y, y, se, y trabajaban 10 y 12 y 14 horas para conseguir extras. Y a lo mejor te plantabas con 30 años ganando extras y, y comisiones por venta y tal. De las nuevas generaciones no. Dicen, queremos trabajar cuatro horas, eh, que me pagas mil euros o 900 euros y tal. Y dicen, bueno, pero quiero vivir, no quiero, no quiero estar eh, con 50 años con los, los, los bolsillos llenos, pero, no, pero sin haber vivido. Yo lo veo mucho... Y sobre todo la tendencia esta de nómadas de viajar constantemente, de tal. Y por una parte me da envidia, pero por otra parte dices, ostras, que también llegarás a, a los 40 sin, 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 las, sin las bases cubiertas, ¿no? Sin... O no,
1: eso nunca lo sabremos, ¿no? Yo ya estoy llegando a los 50 y, o no, es que nunca sabrás lo que va a ocurrir dentro de unos años. El mundo está cambiando bastante, ahora hay cosas que antes no existían, hay posibilidades que antes no no podrían darse. Yo creo que la pandemia y el confinamiento nos ha hecho ver cositas que antes no veíamos y seguimos con sistemas muy basados en, en metodologías en algunos lugares superadas o en algunos sectores superadas, ¿no? Entonces, podemos trabajar mejor probablemente. No te pasa a ti cuando tienes un deadline, de repente eres mucho más productivo. Al final, el, el, el trabajo tiene esa capacidad expansiva de ocupar todo el espacio que le das. Y si a, a una propuesta de lo que sea, a trabajar el territorio de marca, una narrativa de marca, si te das 15 días, te das dos semanas para entregar la propuesta, para trabajarla, te va a ocupar dos semanas. Pero si tienes que entregarla en la mitad, mágicamente de repente ocurre. Entonces, igual es que no somos capaces de priorizarnos a, a nosotros. Ojo, y te lo digo desde otra vez, una posición privilegiada en la que me lo puedo permitir o me lo podría llegar a permitir a lo mejor, ¿no? Ha habido muchos tiempos en, en, en mi carrera en las que era así a todo porque hacía falta y porque había que empujar, entonces la, la posición en la que puedes conseguir seleccionar un poquito los proyectos en los que quieres involucrarte y los proyectos donde quieres dejar un poco tu impronta, pues llega con el tiempo, esto con, con 19 años... El que pretenda trabajar tres horas y ganar no sé qué, pues pues, pues que cambie de planeta, me parece que no, no, no puedes, ¿no?
0: Eh, pero, pero todo llega. Lo Luego también te digo que yo, que yo no me atrevo,
1: eh, también te lo digo. Al final trabajar por cuenta propia, esa idea mítica de, Tendré seré dueño de mi tiempo, mentira. Eh, tienes muchos más jefes que antes, tienes tantos como proyectos o clientes que tengas activos. O sea, eso de, ay, los martes me iré a esquiar. Los martes toca ir a currar como los jueves. O sea, eso no, no ocurre. Pero que lo tengo ahí marcado como objetivo, ¿sabes? El decir, oye, eh, que, que los jueves sean para ir en bici. Ojalá. Ojalá. Lo
0: que, lo que has dicho de, de que la, pan, la pandemia ha ayudado un poquito a, a cambiar el contexto y tal, eh, yo creo que tanto yo como la agencia y el equipo y tal, somos los unos, pero el contexto ha hecho que pues cuando dices en vez de reuniones en presencial hacemos una videollamada o ha, ha hecho que nos sintamos bastante más, más cómodos e incluso pues eso, yo desde hace un año ya eh, estamos haciendo todo digital sin ver a nadie, solo todo va a través del ordenador y, y yo creo que eso es gracias a... Al contexto bueno, que hemos vivido. Tampoco yo hay que de ser de... extremista.
1: ¿eh? El, el, el vernos aporta, el juntarnos aporta. Sí, pero el, para la, mí... la pantalla nos sustituye a todo. Nos falta un componente de documentar. Una cosa es trabajar en remoto y otra cosa es trabajar de verdad en remoto. No es lo mismo el, el vernos a través de una videoconferencia que el, el ser capaz de volcar a texto lo que pretendes que sea una reunión de una hora, que al final me haces perder una hora en una videoconferencia que podrías haber te he hecho tú el esfuerzo de escribirlo, razonarlo y sobre eso trabajar y llegar a lo mismo que decíamos a las reuniones presenciales, ¿no? Una agenda definida y los deberes hechos y llegar a la reunión solamente para tomar decisiones eh, que en las vídeos también debería de ser así, ¿eh? También sí, deberíamos sí, bueno, de compartir nosotros, agenda. Por,
0: yo creo que con la metodología que tenemos, si, si hay un buen objetivo de por qué se hace la reunión y tal, es que el reuniones que podrían ser mails, Ahí, ¿sabes? Y, y nosotros eso, no sé, a, 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 lo que te quería decir es que antes a lo mejor parecíamos muy estrictos intentando pedir esto y antes era casi imposible y ahora el cliente como dice, bueno, es lo que hay, ¿sabes? Es, es lo que nos tenemos a que acostumbrar ahora, pero está claro que una reunión presencial tanto para un buen brainstorming un trabajo en el equipo como para presentar el cliente, pues... Y, mmm. y yo creo que otro paso
1: que nos falta por dar es el asumir que a veces las que pensar es trabajar y que a veces las mejores ideas no ocurren en la mesa de la oficina. Eh, a veces te coges la bici y te vas por ahí dos horas y en mitad de una bajada tienes que parar de, ah, acaba de ocurrir,
0: ahí pasa en no, la moto. Eso, eso lo entendemos tú y yo, pero si, si a mí alguien de mi, del equipo me dice, no, me voy eh, dos días a, a esquiar porque necesito pensar en este proyecto, al final es difícil justificárselo al cliente, ¿no? decir, sí. ahora yo, por es ejemplo, bien. lo entendería. Yo las buenas ideas pues, se me ocurren en la ducha o cocinando o, o incluso desconectando no en la oficina. ¿sabes? Pero, A bueno, mí sí. el sillón de pensar
1: es la moto, la Harley. Cuando me hago rutas largas y hablo de largas de 8 o 10 horas sin parar, eh, es ahí donde de repente yo, yo soy...
0: Pero esa es una jornada completa, o sea, yo creo que nadie piensa bueno, ocho horas seguidas, pero tú en la moto sí. <risas>
1: sí, o sea, yo soy incapaz de meditar, he probado el Tai Chi, eh, no, a mí eso no me va, no me necesito sudar o necesito agotarme y el único momento en el que sí que desconecto es en la moto, en la moto sin radio, sin música, que solo sea el ruido del motor o del, o del aire y ahí es cuando ocurren las conexiones improbables, cuando de repente es de clink, clink, y se juntan. Y eso es mágico, yo creo. Eso es eso es muy difícil que te ocurra en, en un, entre zooms, notificaciones, avisos, gente que pasa por delante. Tienes que estar no pensando. Y, y lo de no pensar, yo creo que es una, una cosa que, que hemos olvidado, hasta lo de aburrirnos. Yo creo que aburrirse es necesario. Y esta obsesión de llenar huecos constantemente es una cagada.
0: Eso yo lo veo con, con mi chiquitín, en el momento que le das toda la tarde planificada no es creativo, simplemente pues o móvil o consola o, o, o dibujar o tal, pero ya lo tiene planificado y cuando se aburre es cuando empieza a coger una caja y luego coge una pelota y se monta en su propio, su propio, su propio chanchullo no para pasar la tarde. Lucas, sí, sí. vamos a ir terminando, voy a hacerte una serie de preguntas y, Venga. y ya, bueno. Una no serie sé, de preguntas como las que te he hecho hasta ahora, pero vamos, que, que, ya, que ya quedan poquitas. Te aviso de que ya quedan poquitas. Y, y lo dejaremos aquí. ¿A quién te gustaría conocer? De, a mí me gusta um, tratar incluso antepasados a nivel familiar o incluso uh, personajes históricos, gente famosa. Antes ya has dicho que tampoco es que los nombres... Soy poco era, mitomano, no.
1: soy poco mitomano, es verdad. No... No sé, de los de Ho, ojalá pudiera cenar con Einstein.
0: Claro, pero también has guay. dicho que te, que te fuiste de copas con tu, tu, el grupo de música y tal y también, también mola. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí, eso mola. He hecho, sí, sí, eso mola. ¿A quién me gustaría? A ver, yo tengo la suerte de, de tener todavía conmigo a mis padres, a mis hermanas, son más pequeñas que yo, a mis sobrinos, de haber tenido a mis cuatro abuelos, haberlos conocido y haber estado con ellos muchos años. O sea, que y mi entorno tiene salud, o sea, que por ahí no lo sé. Quizás al padre de mi mujer, no, no tuve la suerte de conocerle y quizás sí que sería esa persona a la que me gustaría conocer del entorno familiar de mundo famoso. ya te digo, no soy muy mitómano. Bueno, quizás a Jason Mamoa me molaría conocerle. Eh, con él sí que me iría de ruta con las motos y, y me pegaría un buen rato de cervezas en, un, en una fogata. A la fiesta incluiría probablemente a Calenzorian, una americana... Ahí también me gustaría incluirla. Y luego nos iríamos a esquiar ni polvo por ahí por algún lado. Esta es una fiera esquiando y con las Harley. también. Los dos, digamos que como nexo en común, son espíritus libres que hacen, entre comillas, lo que quieren y lo que les apasiona con sus vidas, con sus, obviamente con sus más y sus menos y pagando el precio de hacerlo. Pero, pero sí, esas dos podrían ser las dos personas que me gustaría conocer. Tres.
0: ¿Qué ha supuesto emprender para ti? Más o menos ya lo hemos comentado, eh, pero si tuvieras que buscar también, pues, la gente que nos escucha, emprender o no emprender o tal, ¿qué, qué dirías que es emprender para ti?
1: A ver, yo creo que emprender es como el, el máximo exponente de construir tu propio camino y basarlo en tus conocimientos y tus habilidades. También se puede emprender dentro de una empresa, ¿eh? el intraemprendimiento también me, me, me vale. Pero yo creo que es eso, es construir tu propio camino basado en conocimientos y habilidades. O al menos esa es la parte bonita, lo que te decía hace un momento, ¿no? la parte de, de la otra cara es pasar a tener un jefe a tener tantos como proyectos activos, que a veces es un poco lo de los platillos chinos, que estás ahí de y ahora como me falta que suene dentro de mi cabeza el na, 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 na", la musiquita de, del malabarista. Pero bueno, también implica ocuparte de cosas que no te molan tanto, los clásicos de contabilidad, perseguir cobros, impuestos y cosas de estas. Pero bueno, como experiencia yo diría que sí que es, es recomendable, o al menos bajo mi punto de vista y desde mi experiencia sí que es recomendable, aunque tampoco soy muy doctrinal. O sea, quién sabe si ahora después de, que llevo 15, 16 años trabajando por, por cuenta propia, quién sabe si llegará un día una marca y me dirá, oye, que te queremos aquí dentro. Yo qué sé, si el proyecto mola, si el equipo mola, si el retorno en todos los sentidos compensa, pues quién sabe. Pero sí que es una fase de la vida que yo creo que es interesante por todo lo que te aporta y te deja en la mochila.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues yo creo que me dará igual porque no estaré. O sea que me, me, da, me da un poco <risa> igual. ¿no? no soy de los que vive pensando en la huella que vas a dejar y tal porque... Soy consciente de que tenemos memoria a corto plazo, cada vez más a corto plazo. Si tuviera que decir algo, pues posiblemente me gustaría ser recordado como una buena persona, como alguien agradable, divertido, coherente, yo que sé, algo de esto, ¿no? Pero vamos, que me recuerden así quienes son mis amigos, el resto como si me olvidan ya mismo, me da un poco, me da un poco de igual, eso sí que lo tengo, lo tengo claro. Me importan los que me importan y no son tantos, son los que de verdad importan. O sea, eso de trabajar para la galería, digamos, voy a hacer a...
0: chico que no. no. ¿Qué lema te define?
1: Lema que me define. Eh, pues desde el clásico, lo mejor es lo que queda por llegar. ¿Quién de los que estáis hoy aquí se va a marchar? De Casey, de Jabato. Pero creo que hay que ser optimista en general. Hasta un via Voice not an echo de Casey Neistat, Sé una voz y no un eco, porque creo que sobran repetidores y opinadores y faltan creadores y gente con ideas propias que se atreven a defenderlas y ponerlas en práctica. O un tercero que podría ser, ese es muy chulo, es, es una frase de un libro de Luis Zueco, de El mercader de libros, uh -huh. que decía algo así como las palabras son solo aire susurrado, pero son poderosas. Al final yo creo que mi trabajo es ese en parte, ¿no? El, el, el Poner palabra, hacer magia con las palabras, o poner en palabras ideas, intenciones y voluntades y convertirlas en acciones con retorno. Así que eso yo creo que es chula, ¿no? Las palabras son solo aire susurrado, pero son poderosas.
0: Y tanto. Yo, si algo me apasiona de, de nuestras profesiones, todo, todo lo que tenga que ver con, con la comunicación es lo que son capaces de, de conseguir y de cambiar, desde un negociador en un atraco hasta un eslogan eh, un en una campaña publicitaria, pero que al final eh, algo tiene que nos hace vibrar a todos y, y son capaces de, 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 cambiarlo, de cambiarlo todo. Pues Lucas, eh, o Calvo con barba, ya sé que nos hemos eh, acabado. Ya hemos terminado todas las preguntas y ahora me gustaría, pues, para agradecer esta ahorita que nos has cedido, eh, que si tienes algo que promocionar o quieres que eh, hablar de algún proyecto o directamente decirnos dónde te puede encontrar la, la gente que, que, que haya escuchado y que quiera saber más de ti.
1: A ver, lo importante es tener historias que vivir y disfrutarlas, no promocionarlas, ¿no? Eh, historias es verdad que he vivido muchas y seguiré viviendo todas las que pueda donde sea, con, con, con la gente que me importa y haciendo los, las cosas que nos gustan y espero que nos queden muchas por vivir. ¿Historias por promocionar? Pues tampoco, ¿no? Yo creo que, bueno, salvo que promocionándolas consiga que alguna marca me sponsorice y pueda vivir esta vida soñada de Harley's, esquí, bicis, montaña, barbacoas y, y carretera, si conoces alguna voluntaria que se ponga en contacto. Y encontrarme, pues lo dicho, si pones Calvo con Barba en, en Google, eh, normalmente salgo yo. Si no, pues eh, calvoconbarba.com es mi, mi blog. Llevo escribiendo ese blog desde 2009. No fue el primero, empecé mi primer blog, fue en 2005. Ese ya lo he cerrado. Pero calvoconbarba.com desde 2009, ahí todos los lunes voy volcando mis pensamientos vagabundos en torno a este mundo del marketing, la comunicación, las redes y demás. Tengo una newsletter de periodicidad errática que es queridamarca.com, que es una relación epistolar que me inventé justo recién empecé el confinamiento con una marca hipotética que quizás es la, de tú, la, la tuya que me estás escuchando y cuando se me ocurre algo de contarle, pues le mando un mail cortito. ¿no? Son esas ideas que no dan para un post en el blog, pero que a lo mejor sí que se merecen un email y se las voy marcando, mandando, y la, blog, el, la web de mi empresa es cconve.es, pero vamos, calvocomara.com, y desde ahí me encuentras por todos los lados, ese es mi nick en todas las redes, soy más activo posiblemente en Twitter, eh, y en Instagram, en Instagram más para temas personales, en Twitter un poco para todo, y si eres una persona formal, pues en LinkedIn soy Lucas Aisa. Aunque sigo intentando entender para qué lo tengo y cómo usarlo, porque el algoritmo me tiene manía.
0: Había bueno, visto el, el cargo que tienes que poner aquí. <ríe> CBO.
1: Bueno, es jugueteo también, ¿Tienes? es parte del juego el enredar y el provocar y el, el ver un poco cómo, cómo funciona todo para aprender y luego aplicar. Pero es curioso cómo hemos dejado, hemos cedido en gran parte nuestra presencia digital a entes dominados por algoritmos que buscan sus propios beneficios y, y no nos damos cuenta que al final la, la grandeza está en el pues lo que estamos haciendo tú y yo ahora no el hablar directamente tú y yo o lo que tú harás cuando acabes con esto que le llegará a la gente que esté suscrita al podcast esta conversación y que sean ellos quienes decidan si la quieren escuchar o si no la quieren escuchar
0: es lo lo bueno de, de esto y además al ser episodios uh, que son atemporales, porque al final ¿eh? la conversación que hemos tenido hoy sabrá pues detalles que sí que son eh, del momento, como a lo mejor lo que hemos mencionado de la pandemia y el trabajo de teletrabajo en remoto y todo esto, pero al final eh, lo que me está pasando ahora es que después de tantos episodios mmm, es como una bola de nieve, ¿no? Es decir, eh, a lo mejor el, el que está escuchando, el, vienen a escucharte a ti y luego ven que hay. Eh, 50 o, o 20 o 30 episodios más que te gustaría escuchar.
1: El de sí. Pilar Domínguez, que yo no lo he escuchado, pero seguro que es muy bueno. Después de escuchar esto, si has aguantado hasta aquí, amigo, amiga, busca el de Pilar, que seguro que te mola. Que yo bueno, soy de pues, por cierto, una hora. La peña puede estarse aquí una hora escuchándonos, de verdad.
0: Sí, sí, sí. Y, de ¿una hecho, hora? una hora y media y dos. Lo bueno que tiene el podcast, a diferencia de, de otros formatos, que la gente cuando ve el episodio ya ve... Mira, este es media horita, este son 15 minutos, este es una hora y media, tal. Y, y al final, la manera de consumir un podcast, pues, probablemente, yo, yo empiezo ahora introduciendo que probablemente están lavando los platos, están paseando al perro, están haciendo ejercicio, ¿sabes? Por tanto, es más
1: íntimo, además. Normalmente te escuchan con cascos, es una forma mucho más íntima de contacto.
0: Es lo que, es, que se Se es que nos va la
1: mano a veces, eh, con los tiempos. Yo veo a Joe Rogan cuatro horas y media con no sé quién y digo, ostras, me mola, pero... Luego al final me lo acabo escuchando, en, en seis trozos, pero me lo acabo escuchando. Ya te has
0: contestado, ya te has contestado. Me,
1: me autoconfieso como culpable ¿no? de, de lo mismo, pero, pero estoy empezando a limitar porque no me da, no me da la vida. Hay, claro, hay demasiadas no, sí. cosas interesantes ahí fuera, podcast entre otras, pero es una locura. Estamos generando contenido por encima de nuestras capacidades de consumo.
0: Sí, yo creo que es, eh, yo de hecho... Estoy a dieta audiovisual porque si no, entre series, películas, libros y, y podcasts y vídeos en YouTube y tal, pues poco trabajaríamos y poco estaríamos con la familia, estaríamos constantemente enganchados.
1: ¿Es pues lo de los audiolibros que nombrábamos antes? Yo la única vez, no, me lo escuché del tirón, el audiolibro entero en una ruta en moto.
0: Claro, pero, pero en momentos así, pues eso, el típico viaje en tren que dices, pues no sé, a veces, por ejemplo, a mí me pasó pues... La primera, una de las primeras veces es que teníamos que salir de aquí de Mallorca, pasar por Madrid y luego ir a, a Castilla-La a Castilla Mancha. Pues sabes que vas a estar 10 horas o 12 pues de tren, viaje, avión, no sé qué, tal, pues te acompaña un audiolibro y la verdad que es, a mí al menos es, es el momento donde más lo...
1: A mí me cuesta aislarme del resto de estímulos. Entonces en la moto está, me parece que además fue en una, una de las de Ironback. Y es de no, no, es que tengo 17 horas por delante de moto con las dos manos ocupadas en el manillar. O sea, no puedo mirar notificaciones, ni subir stories, ni hacer nada. Entonces.
0: Más te vale. Porque yo...
1: Y me escuché, no me acuerdo qué fue. Pues igual fue que el No me acuerdo qué libro fue. Uno de estos tochos. Y oye, ventilado. Fuera, acabado.
0: Yo te digo, al final todas las herramientas la, tenemos que ser inteligentes y utilizarlas. De, a nuestro beneficio, sea lo que sea. Igual que antes hablábamos de los algoritmos y de tal, pues mientras intentemos usarlas y que no nos afecten para mal, nos afecten para bien, eh, ya Ahí está la inteligencia
1: humana. Esperemos que la activemos todos.
0: <risa> Lucas, un placer. Eh, Igualmente. Espero volver a conversar a ver si ya se será una cervecita, ya sea en. En Zaragoza o en Mallorca, ya veremos, pero seguramente que tarde o temprano nos encontraremos. Pues será un placer hacerlo nuevamente. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Un placer a ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube.